0: Lotta Bromé på Mix Megapoint. Ja men hej, varmt välkommen hit. Lotta är ledig idag. Jag heter Madeleine Kielman. Jag ska få besöka av ett helt koppel människor som är bra på olika saker under eftermiddagen. Bland annat killen som vann Robinson häromdagen. Dessutom en kille som är grym på dofter. Vi ska prata parfymer. Vilka dofter är det som gäller nu under sommaren och hur tusan gör man för att hitta sin favoritparfym egentligen? Och strax en tjej som är grym på både baka och laga mat. Häng med! Jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på hur det lät när jag pratade med en tjej vars recept kanske på kakor eller på mat du antagligen har provat. Helena Chaban här, hej! Hej! Alltså du har ju Sveriges största matkonto på TikTok.
1: Det stämmer faktiskt. En halv miljon människor följer dig där. Ja. Och sen på Instagram 141 000. Ja, ungefär ja. Vad gör du människor som tilltalar så många? <laughs> Jättebra fråga. <laughs> ja du, eh, jag tror att jag håller det väldigt kort och väldigt, väldigt enkelt. Och eh, det tilltalar. Det är det enklaste svaret faktiskt. Jag ser
0: också sjö att in och att nu här. Det ser alltså sjukt gott ja. det, det gör.
1: Ja, tack. <laughs> Vad gör du helst? Mat eller kaka? Liksom? Eh, alltså jag vill ju bli bättre på baka. Det har varit mycket bakning nu. Alla är jätteströtta på mina kakor kan jag säga. Inte vi. Ja. <laughs> Inte vi som är här. Vi är väldigt nöjda. Några frivilliga. Ja. <laughs> <laughs> Vad är det godaste som finns då i hela världen? Alltså det godaste jag vet. Jag tror att jag skulle säga en blondie. Jag tycker det är riktigt, riktigt gott. Vad är det som en ljus sockerkaka med något gott ja, men, i? Va? Det är en brownie ja. fast utan kakor. Så att den är, så här, den är liksom väldigt ljus helt Nej, enkelt. Men det Men det måste du göra. Kan du komma tillbaka en gång till? Ja. <laughs> jag springer hit. <laughs> men jag tänker så här, om, man skulle, om jag skulle komma hem till dig och mm. hänga. Mm. Och jag
0: skulle ta med mig något så här. Jag, mm. tar med mig en, jag skulle få som prestationsångel. Nej
1: men det är det man inte ska få. För att vi alla har ju börjat någonstans. Ja.
0: Eller hur? Jag kommer med min snea <laughs> <en grej här. laughs>
1: Finns det någon råvara som är lite underskattad? Något som vi glömt lite grann? Ja, alltså jag tycker majsstärkelse är fantastiskt faktiskt. Mm -hmm. Det liksom kan tjockna upp såser. Och när man gör någon puré så blir det liksom lite tjockare. Man kan ha det i matlagningen. Jag tycker det är en fantastisk råvara faktiskt. Och gör liksom ytorna på typ tofu och andra liksom, ja, råvaror lite mer krispiga. Just det. Mm. Hur kommer det sig att du börjar att filma dig själv och lägga ut när du lagar mat och bakar det? Alltså jag har ju ett intresse för att filma och redigera och jag har ett intresse för matlagning och bakning så det kändes så ja. självklart. TikTok var den perfekta plattformen för mig, verkligen. Men hur känns det att det är så många som följer i det? Alltså, det är svårt att ta in faktiskt, det är väldigt svårt att ta in men jag är väldigt tacksam för det och den liksom, uppskattningen jag får för det jag gör. Jag kom hem och berättade för min sambo igår att jag skulle få prata med dig, jag bara, men
2: jag följer ju henne och har jättegoda <laughs> saker.
0: Så gulligt, vi ska, vi ska gå igenom hela ditt Instagram-flöde nu så ska jag beställa saker som man får baka ja. Men det finns ju en problematisk sak i det här också Och det är ju så tråkigt att man ska ha det i bakhuvudet mm. Det här med att nej men inte
1: ska väl jag Det där har ju tack och lov på något sätt också försvunnit för mig Jag tycker ju att bakningen är rolig nu mm. I början var det mer så här att, ja men ska jag, ska jag verkligen äta det där, behöver jag det Jag har ju haft väldigt mycket problem med, med det tidigare På vilket sätt då? Alltså jag vet inte, jag har ju typ inte vågat säga det högt men jag måste ha haft någon form av ätstörning faktiskt. Och eh, men det var väldigt känsligt för mig att bara våga äta den där munken och, och så. Men med tiden så har jag bara hittat det roliga i själva bakningen. Mm. För jag har ju skapat det här, det här är ju mina ingredienser och det jag tycker är gott. Och plötsligt så liksom, äter jag det med, med ett helt annat tankesätt. Mm. Det där är så svårt och vi är så många som lever med det här Ja, men det är så dumt att det ska vara så för att mm. en del av ett balanserat liv är, klart man ska äta bra ja, och röra på sig absolut. men man måste ju äta någonting som är för själen emellanåt också. Ja men verkligen och att liksom kunna se de två sakerna mer separat. Helans bästa heter din bok. Ja. vad finns det i den? Det finns cheesecakes, det finns blondies <skratt> som jag nämnde oh. tidigare, det finns brownies, det finns snabba enkla recept och eh, lite mer så sommarfeeling i den. Helena, jag bara tack snälla du för att du kom hit. Tack själv.
0: Tekniktipset. Då är det en gång tista. Och tista betyder precis som alltid att vår teknikexpert, Pese för allas, konsumentredaktör Martin Appel, ska berätta för oss. Och idag ska du prata om mygger. En av lösningarna då, det är att myggmedlet kan finnas i annan form än den som man ska smeta in sig med och bli kladdig.
2: En teknisk pryl som fungerar så att den utsöndrar det här medlet, den här doften som myggorna hatar. Och mina kollegor på vår prylsajt som heter M3 de har faktiskt testat sådana här. Och den som fick bäst betyg är Thermal Halo Mini. Och den ser ut ungefär som en högtalare och inne i den så finns det en doftplatta med en doft eller en stank som myggorna hatar. Sen finns det en slags gaspatron som värmer upp den här så då blir det varmt och då sprids den här doften och förhoppningsvis så flyger myggorna all världens väg.
0: Den sträcker sig då över 30 kvadratmeter och tror eller ej det funkar faktiskt. Man ska bara vara lite försiktig med att se så att man inte har använt slut på det här lilla kortet eller vad vi ska kalla det för.
2: Alltså den här prylen den kostar ungefär 400 kronor men då måste man ju fylla på det med en slags refill som innehåller det här doftmedlet och gaspatronerna och de går på i det här. I det här fallet 300 kronor. Och den fördel som du säger, det är ju att du får ett väldigt, väldigt större område än du får om du bara smörjer in dig själv eller har det här gamla doftljuset. Sen
0: har vi då myggfångaren, en apparat som fångar myggen och dödar dem Och jag
2: ser dig. hur du njuter av den här tanken. Det är någon elakhet över dig Lotta som jag inte har sett tidigare. Nej,
0: men jag bara, åh, de bara kraschar rakt in i den känner jag. Oh.
2: Alltså man skrämmer inte bort myggen utan man lockar. De till sig. Det är och då kan man locka dem på två sätt. Antingen så har man någon slags doft och värme som påminner om oss människor. Eller också så använder man någon slags ljus UV-ljus eller något annat ljus som lockar till sig mykarna. Och så kommer de flygande mot det här som de tycker är så lockande. Och så dödar man dem med elektricitet eller värme och så dör de dödens död.
0: Och även här har ni då testat och det fanns en produkt som fick bra betyg då i m mm, 3
2: Det var en pris som hette Moell AET-myggfångare. Den använder AI ljus för att locka till sig myggen och den kostar runt 1000 lappen så den fick ett helt okej betyg i det här testet.
0: Och sen finns det också ett tredje då och det handlar om ljud. Man skrämmer bort myggen med ljud.
2: Och det här är den smidigaste och trevligaste lösningen, för då tycker myggor väldigt illa om något väldigt väldigt högt ljud som vi människor inte kan höra. En pris som heter Silverline Myggfritt som kostar 350 kronor och som är Batteridriven, och sen skickar den ut det här ljudet som förhoppningsvis ska skrämma bort myggorna.
0: Det finns tydligen också appar som gör samma sak då som WHO tipsar om. Så det är inte helt
2: ovetenskapligt. Jag tittade precis på WHO-sajt innan jag gick hit, och det visade sig att de faktiskt skriver om sådana här appar som skickar ut samma typ av höga ljud. Det finns till och med om man söker på YouTube eller på Spotify så kan man hitta sådana här myggskrämmar ljud. Jag ska absolut inte lova att det funkar, men det här är ju gratis lösningar, så det kan man ju testa.
0: Moskitosound heter det och det finns gratis då för iPhone och Android och även för Spotify och Youtube då. Tack så mycket Martin Appel. Om en vecka ska vi prata om hur vi gör sommarstuggan varm. Välkomna till Mix Mixmegapol Lotta Raml och Carl-Jan Granqvist. Tack så mycket. Tackar. Ja, nu är det äntligen dags, för nu är den på gång, på Raml statyn. Äntligen på
3: gång. Kan vi säga, som man jobbat med detta.
0: Jag Hur många år har ni väntat? 68? Är det så, eller?
4: Inte 68 år, utan... 6 till 8, 8 år. år. <laughs> ja. Trodde du någonsin du skulle få se den avtäckas, Jag har hela tiden tänkt att det här ska gå att få ihop. Och det är så roligt att den avtäcks just under pappas hundraårsjubileum. man skulle ha fyllt
3: hundra år i år. Inte nog med det. Det är hans sista dag som 100-åring För dagen på... Fyller på väl 101.
0: Ja,
4: precis. Det är lite
3: damerskt. Ja.
0: Och den statyn då som kommer att avtäckas kommer alltså att stå utanför trappan där framför Cirkus. På Djurgården, ja, ett område som kommer bli ännu vackrare. Man ska tydligen ta bort parkeringsplatserna precis, där, förstås. Precis, man ska göra en liten park där. Så att den står ju väldigt fint,
4: statyn. Nu har ju inte vi sett den än. Men när det blir en park och en paviljong framför så blir det en väldigt fin plats för den.
3: Vi har just tittat på bilder när den kom och då hängde Påvel i en snara från en lastbil och sänktes långsamt ner på några nitar som konungen har bekostat och ett fundament.
0: Jag kungen har varit engagerad i det här. Han ville att det här skulle stå på hans mark. Han gillar ju musik.
3: Ja, och de delade ju ett intresse, nämligen gastronomi. Och det här kan man väl säga genomsyrade Povels liv.
4: Ja, han var väldigt matglad och god mat och han var ju jätteengagerad i gastronomiska akademin. Vem var det som lagade mat hemma hos er? Nej men det var både mamma och pappa, verkligen rätt könsfördelning skulle jag säga på den punkten.
0: Ja, för den generationen var vi kanske inte vana att laga mat?
4: Nej, och det var ju lite annorlunda mat. De var liksom lite i framkant vad det gäller matlagning från andra länder och sådär.
3: Och påverk inspireras ju väldigt mycket i sin uh, musicerande om måltid och det finns ju väldigt mycket dryckhetsviser och måltidssånger. Helt vansinniga.
4: Om purjolök och potatis och is punchen. Ja, men visst, det finns ju en hel katalog med bara mat och dryckesviser.
3: Kommer ihåg en gång på Grythyrtas Gershevaggård när Påbel var där och vi skulle göra en galenafton med någon fantastisk dragspelare från Dalarna och eh, vi hade så kul och vi åt och vi drack och vi hade ännu roligare och då sitter det några engelsmän i samma källare och då kom den här engelsmannen fram och sa till Påbel ni är ju helt professionell. Det tyckte på väl var väldigt roligt. Ja. Han var helt professionell. Ja fint sagt. Var fint.
0: De som inte kan få se den live, berätta hur har ni tänkt? Eller vem är det som har tänkt hur statyn ska se ut låta? Konstnär är ju Lasse och han har ju fått fria
4: händer.
3: Men det har varit mycket noggrant genomtänkt så att man har gjort studier på Påvels kläder och de har ja. plockats fram. Och hela färgsättningen, det är ju färgsatt till viss del. Till viss
4: del och eh, min son Jim Rammel Kjellgren har ju varit väldigt noga med avstånd till manchettknappar och hur längden och strumporna och längden på byxor och så. Var på väl det? Ja, han var noga med sånt och min son är lika noga som pappa var. Och det är lite Jim som har liksom varit chef av ja, måt, måtten
0: kan
3: man säga. Det
4: ja.
0: ja. låter som det är du, Kalian. Du är också <laughs> väldigt noga med avstånd
3: och sånt. Ja, inte till dig. Nej, men, nej. men till bestick och sånt. Ja.
0: Till dukning och kläder såklart.
3: Nej, men det var en väldigt rolig process. Mm. Därför att den var tänkt att vara på en annan plats. Och den var tänkt att gestaltas med ett instrument. Och så småningom så tycker vi att det här blir mycket bättre. Därför Pauvel var ju så engagerad och hade sitt hjärta på Djurgården. Och sedan fanns man på tingeltangel. Och det gjordes musik och mat i kombination. Vad kunde vara bättre än att resa en hel figur av Povel framför cirkus. Ja,
4: så har han ju gjort flera produktioner på cirkus och även Djurgårdsbronns Värdshus. Så han är ju verkligen förknippad för oss i alla fall och säkert flera andra med
3: Djurgården. Och det kommer att bli faktiskt en liten tingeltangel-meny på Hasselbacken mm. imorgon.
0: Tydligen från 1987 då, menyn Vanliga palsternackor för gottegrisar, en bok som han <laughs> skrev tillsammans då med Hasse Alfredsson.
3: De gjorde en almenacka. Ja, mm. almenacka för gastronomiska mm. akademin mm. Hur,
0: hur var det att sitta i akademin med de två tillsammans? Det måste ju ha varit full fart.
3: Ja, det var det, verkligen. Och de ägade upp varandra kan man säga. Och Hasse var med in i slutet på Påvels liv. Verkligen. Han var nästan där näst sista dagen som Påvel var i liv. Mm. Så de hade en väldigt tät relation.
0: carl du ska hålla tal imorgon i samband med då klockan 16.
3: Det ska bli avtäckas av barnen, ramel förstås. Såklart. Och sen kommer vi att säga några ord som Och Påvel ordförande Anders Eldeman kommer prata också. Mm. Apropå det då Lotta
0: Ramelina, jag låter det gå här, Karamelodiktstipendet ska ju delas ut i år ja. igen, på söndag faktiskt.
4: Ja, 4 juni klockan 15 hos Lassieparken på Södermalm i Stockholm. Alla är välkomna. Antingen imorgon då framför Circus
0: klockan 16 då avteckst på statyn och karamellodextripendiet delas alltså ut på Lassic parken som ligger på Södermalm klockan 15 på söndag. Låt av på Mix Megapol och i förrgår sändes sista avsnittet av årets Robinson. Och vinnaren blev Oscar Hammarstedt som nu är här i studion hos mig. Hej Hej! Du vann!
5: Ja, helt otroligt.
0: Stort grattis! Tack så mycket. Vilken var den första tanken i huvudet när du fattade att du hade vunnit?
5: Det här är rätt så magiskt. Hur är det ens möjligt?
0: <laughs> jag fattar inte ens hur man kan vara på den där ön så länge utan att bli tokig av hunger.
5: Ja, jo men det blev man. Men ja. så fick man finna sig att alla gick runt och var tokiga av hunger.
0: Hur kommer det sig att du ville vara med?
5: Jag tittat på programmet sedan jag var liten. Så definitivt. Det har alltid varit i bakhuvudet. och det måste jag få vara med på. Wow, vilket äventyr.
0: Vi pratade lite om det, jag och Jeff som är producent för det här programmet. Lite grann så här gamla Robinson-favoriter. Vi kom på Leif med Sverigetröjan mm, ja, ja, ja. och så Robinson-Robban. Vem hade du som favorit?
5: Leif också. Leif? Ja, han var ju cool. Han byggde till en liten båt och lämnade ön. Bara, aah. ja, så allt.
0: Gick han inte också ut i djungeln och högg machete och någon ödla eller någonting?
5: Ja, han gjorde allt möjligt tror jag. Det var ju det som var coolt med han också. Han var en sån fixare. Och det är du också? Ja, lite så också.
0: Ja. ja, det räckte väldigt långt skulle jag vilja säga. Ja, ja. Det. det här spelas ju in i Malaysia Är det liksom en plats då där olika länders Robinson-produktioner hänger och programmet spelas in?
5: Ja det var tydligen förra säsongen var både Norge och någon annan säsong där eh, Det var faktiskt så att jag hittade löv i en synkstation från Norska Robinson Så det stod lax och Dildo chips. <laughs> så jag, jag, jag tog med dem, jag har dem. <laughs> Någonstans har jag dem
0: varför hade de lagt löv med... Jag vet
5: inte, de, jag tror de har spelat något spel, alltså ah. gjort någon tävling typ.
0: Eller var så hungriga som började yra och vara ja, dille på ett löv ja, jag eller något sånt där. jag ska fråga
5: min kusin i Norge <laughs> vad, vad som har hänt.
0: Vad sa din familj om att du ville vara med på det här?
5: Eh, de tyckte det var absolut, absolut. Du har ju alltid tittat på det typ, så eh, ja.
0: Var det som du trodde då? Eh,
5: det var rätt så mycket som jag trodde. Eh, såklart jobbigt med hungern. Och eh, svårt med det sociala spelet att ta koll på hur allting är. Men det visste jag att det skulle vara så. Eh, det var rätt så mycket som jag trodde.
0: Du framstår ju som, som en väldigt en schysst kille när man tittar på det här. Var det något som nu när du har tittat på dig själv förvånar dig? Kanske någon som du tänkte, ja ah, det här är en härlig person. Och sen nu ser du på tv så kanske det inte var så. Var det någon sån situation?
5: Ja, definitivt. Eh, Sanna bland annat nu på slutet. Hon är en underbar person. Så att hon framställde så det håller jag inte heller med om. Det var jättetråkigt se.
0: Vad tror du hon säger om det där?
5: jag vet att hon säger också att hon inte står för hur de målade frammen och det håller jag med om helt och hållet.
0: Du vann ju av många anledningar bland annat för att du var bra på att fixa med maten.
5: Ja, just det, laga fisk men främst kanske fånga fisk. Ja. Det var nog inte främst jag som ville tillaga den. Det var ju rätt roligt vad många som ville tillaga mat.
0: Men inte fångare kanske?
5: Jo, jo, absolut. Ja. absolut. Det var jättemånga som var taggade på att lära sig hur man kastade kastnät, fiskar och allt möjligt. Så jag är så nöjd med deltagarna i år.
0: Men hur har du lärt dig allting som du kan?
5: Det har jag hållit på med sen barnsben egentligen, eh, mer eller mindre. Jag håller ju på också på eh, Youtube, fiskar och kampar i kombination och lägger ut äventyren. Eh, så ja, men det är som en hobby.
0: Mm. Känner du att du fått blodat hand för tv? Vill du göra mer?
5: Jag vet inte om det finns något liknande, ja. Men Robinson är ju verkligen det jag tittar på främst på tv.
0: Jag tänker att det skulle kunna funka. Alltså någon sån här äventyrsprogram med dig, att du lär folk saker.
5: Mm, mycket möjligt. Så uh, det kanske kommer.
0: Ja. Det? Oj, nu ser det ju Ja, just det.
5: Aha, det var ju en bra idé. Ja, eller hur? Ja.
0: Men känns det inte som att det är lite som en, en, en trend att man ska lära sig kanske klara sig själv lite mer än tidigare?
5: Mm, det är faktiskt rätt trendigt, det är det.
0: En prepper trend
5: Ja, men typ. Det är verkligen det. Uh, jag är inte prepper själv, men jag följer många på Instagram som är och får supermycket tips hela tiden om hur man ska göra olika grejer. Uh, så det är väl lite en, en mini-hobby av min.
0: Om det är någonting som vi borde kunna, vad är det då?
5: Uh, pss, gör upp eld med pinnar är ju användbart. men, ja, men vi, har ju, vi, har ju tända, vi har ju tända, Vi har ju tändare och tändstickor oftast. Men skulle det komma en uh, situation där man inte har det så går det ju att göra eldsjock. Men det finns ju så många sätt att göra det som är lite lättare. Glasögon, för då måste det vara sol lite. Ja. Så. ja. Nej, men pinna är rätt så bra. Det är reliable. Ifall man kan det så är det lätt. När man inte kan det så är det svårt.
0: Ja, exakt, jag tänker att jag skulle sitta och grunga med pinna, det skulle inte hända någonting. Mm,
5: mm. Men när man väl lär sig att kontrollera de typ, tio olika grejerna och de är i balans, lag lagom hårt, om tryck, lag om hastighet, boom, då har man glöd.
0: Hur länge var ni på den där ön?
5: Eh, Vad är det, 42 dagar tror jag.
0: Hur är det att bara tvätta sig i saltvatten i 42 dagar?
5: Eh, ja, mådde extremt bra. Eh, jag faktiskt eh, tyckte det var jättenice. Typ Man tog sand och skrubbade under armhålor och allt möjligt så blev man liksom rätt så ren faktiskt. Alltså, produktion, produktionen sa annorlunda. det stinker om men eh, Och det kände jag ju också när det var det där sista örådet. Hur alla doftade så gott Och man bara, oh stinker nog. Ja, de
0: hade varit liksom på hotellet och fixat mm, sig lite. Mm. Jag, Lankavi heter den öma? Mm, precis. Jag kollade lite på en karta för hur det ser ut Och då är det ju nästan så här, halva ön så är det ju ingenting mm. Och sen halva så är det ju Det finns ju hotell och restauranger och sådär också mm, mm, mm. Hur långt bort Alltså mil, milmässigt var ni från närmsta civilisation så att säga.
5: Mm, det vet jag inte. Kanske en halvtimme med båt, fast det bryr sig på hur snabb båt Men det var Men det var en bra bit. Vi kan lätt inte gå till civilisationen. Liksom. Och dessutom fick vi inte gå långt in i djungeln. Det, vi kommer bara gå vilsa och de kommer inte hitta oss. Det sa de. Så. Det är en tråkig
0: avslutning på programmet. Alltså om någon försvinner ute i djungeln. Ja,
5: precis. Det skulle vara lite tråkigt.
0: Och Jättetri... Också tråkigt om någon sticker iväg och tigger varmkorv någonstans ifrån. Ja, usch. Statyn. Du har faktiskt mer en statyn här, Jajamän, här. Va, Nu måste vi berätta hur den ser ut Det är en, liksom, en liten stubbe i botten och Sen ja. är det en, en pinne, en sten Och lite snäckor som är Stenen ihop Stenen tror jag är
5: någon korall, korall ja, ja. Eller korallsten i alla fall
0: Hur länge sedan är det du vann Egentligen alltså
5: uh, Det var ju augusti förra året typ
0: har du haft den där statin hemma sedan dess?
5: Ja, gömd i ett skåp så ifall någon skulle komma hem. Vad är det som står där? <laughs> Exakt. Det är det jobbigaste med att vinna faktiskt, att man måste hålla det hemligt så länge.
0: Fick du... Men någon fick du väl berätta det för, eller?
5: Ja, familjen och två bröder och en kompis.
0: Ja. Ah, och de lyckas hålla det hemligt också? Ja. inga problem. Och en halv miljon kronor, mm. vad ska du göra med dem?
5: Det blir kamerautrustning, fiskutrustning, förmodligen äventyr till min Youtube-kanal, Autor Mm. det blir att investera så att säga i den i mina äventyr, göra bättre produktioner helt enkelt, förhoppningsvis kan jag göra det
0: när man är med i Robinson så filmas det ju otroligt mycket, mm. men det är ju inte mycket som kommer med egentligen i slutändan
5: mm.
0: var det någonting som du var rädd skulle komma med?
5: det tror jag inte egentligen uh, inte särskilt uh, jag bara visste att allting filmas så det kommer ju komma med saker man säkert inte riktigt Liksom står bakom eller så Men det är det, är det man ger sig in på
0: Om inte du hade vunnit Vem skulle ha vunnit då tycker du
5: oh, Bra fråga, egentligen Amanda kanske Hon var ju jättenära nu eh, skulle mycket väl lika gärna Kunna vara att hon eh, Och annars Sanna eller eh, Det finns många egentligen, typ halva gänget tyckte jag var super Robinson liksom Så det är jättesvårt att säga
0: du, i början av programmet så sa du att du hade inte hade så jättebra självkänsla. Mm -hmm. Hur har det blivit med det?
5: Nej, men det är väl lite bättre. Nu vet jag ju faktiskt att uh, ja, jag kan och sådär. Men kör uh, sure, jag är väl fortfarande ungefär samma person. Uh, men jag har väl bättre självkänsla. Det kan väl hålla med.
0: Du, stort grattis till vinsten i Robinson, Oskar Hammarstedt. Och tack snälla för att du kom till Mix Megapol. Ja, tack för att jag fick vara här. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Mixmegapol. Och nu i helgen så var det jättestor loppis i Göteborg. Majornas Megaloppis. Förra året kom det ungefär 50 000 personer. I söndags 70 000. Marcus Sveriglander är projektledare för Majornas Megaloppis. Hade ni gissat att det skulle komma så där mycket folk?
6: Eh, ja, alltså vi hade förordningar. Vi har ju kört det här nu några år. och Det brukar vara väldigt populärt. Det är ju en väldigt folkligt eh, arrangemang det är alla är välkomna och det är gratis så det bjuder in till att många kommer.
0: Var det någonting som stack ut bland objekten som var i Salu?
6: Jag vet inte om alla känner till majorna men i majorna så finns det en korvkiosk och en väldigt så här, klassisk symbol för majorna. Och då var det en man som hade tillverkat egna små som han hade byggt i trä och lagt jättemycket tid på och byggt i flera månader. Och de ställde han sig utanför korvkiosken och sålde. Så det tyckte jag var väldigt roligt.
0: Det låter jättefint. som att, Var det någon ja. liten gubbe i den lilla, lilla, lilla också? Och små, små, små korlar? Ja, han
6: hade faktiskt satt in belysning. Så den var jättekullig. Um, så de, och då, det sålde han flera stycken av. Så att det, det var en rolig grej.
0: Men nu gick det för dig då? Fyndade du någonting?
6: Jag köpte faktiskt en cykel, gjorde jag. Uh, och den var väl varken... Det var inte, den var inte billig och den var inte dyr heller. Det var väl mitt emellan. Men den var så jäkla cool. Det var liksom en sån här gammal limpsadelcykel. Det fanns på 70-80-talet. Ja, och så hade jag ju när jag var liten så jag blev väldigt nostalgisk när jag såg den så jag bara, är det var liksom instant buy på den.
0: Som ville jag ha på 80-talet men då sa alla så ja. nej, det är en killcykel
6: <laughs> Nej, nej ja, men det är så det, dumt. Nej. Du får skaffa en nu istället. Ja. <laughs> Jag ska göra det... det bara därför. Ja, absolut.
0: Hur tänker ni inför, inför nästa år? Liksom, är det siffror ni hoppas på då? Eller?
6: Eh, det hade varit jättekul. Vi tror ju att det kommer växa ännu mer. Det har ju växt för varje år och eh, folk är ju väldigt duktiga på att prata med sina vänner sen som kanske inte var där. Så det här brukar sprida sig och så talar de med sig kanske vännerna nästa gång som inte var här nu. Så att det, det, det har ökat för varje år så vi tror ju absolut det är möjligt att, att, att det kommer så många.
0: Jag samlar ju på 50, 40- och 50-tals keramikvaser från Uppsala Ekeby. De kan man finna på ja. Loppis. Samlar du på någonting som, som du har hittat sådär?
6: Ja, alltså jag är ganska nördig när det kommer till mina egna intresseområden. Jag är ju framförallt nördat gamla tv-spel och leksaker och actionfigurer just från den perioden när jag växte upp på 80-talet. Så sånt är jag blir ju alltid väldigt... Pulsen går upp när jag ser någonting sånt. Och då gäller det att vara snabbt framme för annars kommer ju någon annan hand där och bara knyper det framför den liksom. Det har ju varit med om många gånger också. Har du slagit? <laughs> ja, jag har väl varit, varit knutigt näven i fickan kanske. Var, nej, varför fick han den nu Markus liksom,
0: Marcus Sveriglander, projektledare för Majonas Megaloppis. Tack snälla för att jag fick ringa till dig här i Mix Låt Låta brå med och den perfekta mixen på Megapol. Jag har fått besök av Dennis Vasilje- som är doftexpert på skönhetssajten Gents. Hej, välkommen!
7: Hej, tack Va så mycket.
0: Vad kul att få prata parfym med någon som kan, känner jag. Vad är som är så kul med parfymer?
7: Parfymer är allt. Parfymer är livet. Det är livets doft. Det är de starkaste minnena- kan man förknippa med parfym. Du kan känna en doft idag- och helt plötsligt är det något som hände för 40 år sedan.
0: Så var det med ett prov jag fick av dig nu- för jag börjar tänka på min farmor- och hur det luktade i hennes skåp där hon förvarade, gammal träskåp där hon förvarade sina penslar och terpentin som hon målade med. Eller använde för att ta bort färg snarare.
7: Och det är kära minnen i den. Ja,
0: verkligen så. Jag blev jätteglad. Du, varför är det så att samma parfym luktar olika på olika personer?
7: Ja, varför är ju väldigt invecklat. Jag kan ju ta ett exempel där jag och min fru provar samma doft. Mm. Och den doftar väldigt annorlunda på oss. Och det är beroende på hudtyp, pH-värde vad man har ätit, ja, många faktorer. Hormonellt är det, rätt så hormonellt faktiskt.
0: Vi tjejer har ju inga svängningar i det, det vet du Inte alls. Nej, det Nej. har vi ju verkligen inte. <laughs> vad är trendigt nu då? Vad är det för liksom noter som det heter? Vad är det som är trendigt?
7: Ja, noter, på tal om noter för lyssnarna här, det är ju ingredienserna i doften. Så det vill säga citron, vanilj, olika träslag, allt det är en noter. Doften är ju uppbyggd som en pyramid. Och då har du toppnötterna och oftast det man känner eh, från det att man sprayar fram till en kvart, det är toppen på doften, toppnötterna. Sen kommer man in i hjärtat och i hjärtat lägger man oftast kryddor, blommor eh, och i toppen glömde jag säga, det är oftast citrus eller nästan mm. alltid uteslutningsvis citrusfrukter.
0: Varför det? Är det det första man ska känna att det luktar? Ja men de är
7: flyktiga, mm, i, sin, ja, de är flyktiga i sin kemiska sammansättning så de kommer avdunsta snabbast. Så ah, det, okay. de, de ligger... De ligger alltid i toppen okay. och sen hjälper hjärtat till att lyfta fram dem Och sen kommer du till basen efter en timme ungefär Och det är det du kan känna då i ja, allt från 6 till 24 timmar egentligen Och då tunga träslag, vanilj bland annat mm.
0: Och nu då, det är sommaren 2023 snart, är det liksom någon grej som trendar?
7: 2023, vi har någonting som kallas för gommand Det är en trend och det är ju ätbara doftnoter Vadå? Till exempel hallon? Hallon, vanilj, lakris, choklad. Men hur man luktar lakrits? Ja, för det är ju i <laughs> kompositionen. Det är det som är det mest fantastiska. Det är inte bara en eh, singulär not utan det är ju ett fyrverkeri som är samspelt.
0: En hel godispåse kan man säga.
7: En hel godispåse. Ah. Du har vaniljen, lyfter fram bergamotten och du har fräschheten blandat med vanilj. Eh, underbart. Det, det är konst. Det är verkligen konst. Var ska man ha parfymen någonstans? Parfum och applicera jädebos på tillfället vad man ska göra. Jag brukar själv spraya på halsen. Och det reglerar man också då beroende på tillfälle. Ska man till exempel gå på bio så kanske inte du vill kväva den som sitter bredvid dig.
0: Nej, det är inte trevligt. Nej, då, Nej. då är
7: tipset att man tar ett spray innanför sin tröja på bröstet. Aha. Ja, för då känner du doften själv under hela filmupplevelsen. Men inte nödvändigtvis personen som sitter bredvid dig.
0: Men om man då skulle krama någon, då kommer en puff av det här goda.
7: Liten, liten puff.
0: Lagom? Ja. Jag undrar hur man nu ska lyckas hitta en ny favoritparfym för jag är på jakt efter en sån och då går jag in på ett stort varuhus där det finns parfymer och sen så är det snälla tjejer eller killa som hjälper mig men man kan inte stå där en hel vecka? Det känns som att det är det som skulle behövas om jag ska hjälpa att plöja mig igenom alla de här.
7: Jag säger att man ska i alla fall äh, provspräda den på huden.
0: Men hur på länge doften. kan jag stå där då? För du jobbar ju i en butik där man kan, gissar jag då, få dofta på olika parfymer. Precis. Hur många får man dofta på innan du känner att nu får du gå hem? Lilla vän, nu är du jobbig.
7: <laughs> ja, jag kan säga, jag har ju haft kunder som har suttit där inne både tre och fyra timmar Nej. ibland. Ja.
0: Men har de hittat den de liksom längtade efter? Då? den? Det den,
7: hoppas jag att de har Annars kommer de inte tillbaka dagen efter. De är varmt välkomna mm. dagen efter också. Du har med jättemycket parfymer här. <laughs> ja,
0: var... eh, vill du berätta någonting?
7: Ja, vi har ju en rolig här. Vi ska spraya.
0: Mm. Och nu nu sprider du på, på papperslappen och sen viftade du hysteriskt med den. Ska man göra så?
7: Ja, lufta den lite. Lufta den, okej. Okay. Mm -hmm. Nu ska vi är... få
0: en lapp här och så ska så vi se. Här, vad är det för någonting vi har här? Där då?
7: har du någonting som heter oh. Scepter från ett dofthus som heter Thamin.
0: Det här känns jättedyrt, är det det? Relativt. Ja, vad kostar den där flaskan då?
7: 2 <laughs> Ja, 2700 kronor. Men
0: nu kan det vara så dyrt?
7: Ja, och det är också en grej. Om du spolar tillbaka tiden 20 år så minns jag att det var otänkbart att betala 1000 kronor för en parfym eller 1500. Det var uh -huh. en smartgräns. Nu har den smartgränsen flyttats fram. Och folk köper kvalitet. Folk vill ha de här nischade dofterna som ofta kostar lite mer än äh, vanliga äh, designerdofter som... Äh, hittas på flygplatser och så. Och det som gör att de är nisch, det är ju bland annat tillgängligheten och produktionsvolymerna. De tillverkas i lägre äh, volymer.
0: Men tillverkas de på något annat sätt än de här lite billigare? Eller liksom de står och gnuggar en liten bromma <laughs> mot Eller,
7: de? de satsar väldigt mycket på råvaror. Ja. Så de använder ju oftast de finaste råvarorna. Ja, jag fattar. Och det är det som kostar i, i doften.
0: Hur många parfymer ska man ha hemma då, tycker du? För att har man såna här, då blir det inte många, tänker jag. Men det här priset...
7: Ja, är man doftsamlare och doftnörd då blir det en del flaskor. Okay. Man, man brukar ju prata om doftgarderob. Det är ju ett uttryck. Lite som kläder. Du har flera dofter till olika tillfällen. Jag personligen tycker att man bör ha kanske åtta stycken där hemma. Det låter mycket för ja.
0: Men du, hand på hjärtat Dennis. Hur många parfymer har du hemma? Eh,
7: har haft några hundra en Oj. gång i tiden.
0: Om jag nu ska börja bygga upp min doftgarderob. Mm -hmm. Hur många olika sorters parfymer ska jag ha? Finns det? Du ska ha en lätt Allo, hur, hur tänker du då?
7: Ja, och Jag sa ju åtta stycken av en anledning. Jag tänker att vi har fyra säsonger på året, fyra årstider. Och vi har dagtid och kvällstid. Och på kvällarna brukar man ha lite mer förföriska, sensuella dofter. Lite mörkare, lite tyngre. Dagtid kan det vara bra att ha på sig något mer lätt och citrusbetonat kanske. Och ja, nu doftar du på det. Jag
0: passar på, för jag kommer aldrig köpa en parfym för 2700 kronor. Jag, jag ska gnugga den här mot mina handleder när du har gått.
7: Känner du att den doftar lite jordgubbstårta?
0: Nej. Nej,
7: det gör du inte. Ja, den, har, den har ingen jordgubbar i sig. Däremot har den andra doftnotor som skapar illusionen av av Lotta med
0: på Mix Megapol. Gillar du hundar? Då tror jag att det här är någonting för dig. En som verkligen älskar hundar är ju artisten Magnus Karlsson. Han gör det så mycket så vi bad honom göra en topplista över de bästa hundraserna.
8: Nummer fem. Den här är svår men på femte plats så skulle jag vilja säga blandraser. Och det kan låta lite konstigt men grejen att jag har ju lärt mig att ofta när man korsar så får de liksom de bästa egenskaperna av varje ras när det slår rätt. Och jag har träffat på många fantastiska blandrasvovar. Så kärlek till dem.
0: Nummer fyra.
8: Nummer fyra har jag märkt att jag är mycket för snälla vovar och det ska ju en golden absolut vara. Det här snälla, sävliga, vill alla väl psyket. Passar mig perfekt Nummer tre. Nummer tre är en hund som jag växte upp med För min dagmamma hade en Beagle Som heter Billy Det var min bästa kompis Otroligt mysiga öron att somna på Och jag saknar honom fortfarande Nummer två. Nummer två är en hund som är Helt annan grej, där lägger jag chefer Jag är uppvuxen med chefer det är en väldigt rolig ras Det är mycket energi och mycket pondus Men det finns också en liten ett, ett busfrö där Så att om, om man lirkar med dem rätt Och liksom tar dem på rätt sätt Så är det en väldigt rolig ras
2: Nummer ett
8: ja Vi har en sån där hemma och Han är ju världsbäst, han heter Cooper Och är en dansk-svensk gårdshund Ser ut som en hög Jack Russell egentligen, fast med lite mjukare ansikte och det är ingen tärger i dem. Det är faktiskt en kusin till pincher. Tycker livet är skitkul och är en väldigt rolig ras att ha runt sig.
0: Mix
1: på! Lotta Bromé
0: tillbaks tillbaka imorgon. Jag heter Madeleine Kilman. Imorgon får Lotta besök av Hampus Edström som vann Let's Dance i lördags. Missa inte det.